0: J'espère que tu vas bien. Alors, je ne sais pas si c'est le printemps qui pointe le bout de son nez. Ou si tout simplement, c'est parce que je reviens là, tout simplement, de vacances il y a quelques jours. J'ai pris une petite semaine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh je n'ai pas particulièrement envie de parler d'orientation de manière plutôt spécifique. Au contraire, pour une fois, j'ai envie de parler d'un sujet plus vaste à ta vie, à la vie en général, à ma vie aussi et qui permet justement de trouver sa voie par un autre chemin. C'est un élément qui est également au centre du coaching et cet élément, eh bien, c'est le développement personnel. Et oui, parce que quand on entame un travail de réflexion pour trouver sa voie étudiante ou tout simplement un travail de coaching, d'orientation, eh bien, au fond, on entame un travail de développement personnel sur soi. Et pour commencer à aborder le développement personnel, je me suis dit quoi de mieux que de te partager les cinq livres de développement personnel qui m'ont le plus marqué. Donc, ce sont cinq livres que j'ai lus et que j'ai particulièrement aimés, qui m'ont particulièrement marqué et qui m'ont vraiment aidé à avancer dans mon propre développement vers ma vie d'adulte. Je me suis dit voilà le meilleur moyen pour t'aider toi aussi aujourd'hui, et eh bien c'était de te partager ces cinq livres. Et du coup, cet épisode, il est parfait pour toi si, par exemple, eh bien, tu es en troisième ou en seconde et que tu commences tout simplement à réfléchir à ton orientation, soit lycéenne, soit étudiante, soit que tu es déjà en études supérieures et que tu commences aussi, tout doucement, soit à te questionner sur ton orientation pour les années à venir, ou alors peut-être que tu souhaites te réorienter et découvrir des clés pour mieux te comprendre, pour mieux comprendre pourquoi tu t'es trompé de voie et donc vers quoi te réorienter. Avec ces cinq livres, vraiment l'idée n'est pas de te parler de ton orientation et euh, de t'aider à trouver ta voix directement, mais de manière totalement indirecte. Puisque en fait c'est en apprenant à mieux te connaître, à mieux te comprendre que tu vas pouvoir par toi-même trouver les indices qui vont te mettre sur ta bonne voix étudiante. Donc vraiment là dans cet épisode, on va parler de lecture, bien sûr, de développement personnel et surtout de la vie en général, qui on est et qu'est-ce que on souhaite pour la vie, vers quoi on veut s'orienter, de manière très générale. Hein, on ne va pas vraiment parler d'études, mais vers qui on veut s'orienter, par exemple en amitié, en amour ou en famille, et vers quoi on veut s'orienter, vers quels principes, vers quelle morale, vers quelle valeur, etc., etc. Et ce que je te propose dans l'épisode, c'est de te faire un rapide résumé de ces 5 livres que j'ai moi-même lus, pour que tu puisses te faire eh bien, une idée du sujet qu'ils traitent. Je vais également t'expliquer pourquoi j'ai lu chacun de ces livres et ce que j'en ai retiré. Ainsi, j'espère que toi également, tu pourras te faire une idée de si ce livre est fait pour toi ou pas. Alors, le premier livre de développement personnel que je te recommande, c'est également l'un des tout premiers livres qui m'a permis d'appréhender le développement personnel. C'est à proprement parler, pas tout à fait un livre de développement personnel, mais plutôt un conte philosophique qui va parler de plusieurs sujets tels que l'exil, l'amour, les parents, mais également les enfants, la relation par enfant, de la douleur, de la mort, de l'amitié, etc. C'est etc. un livre qui raconte l'histoire d'un prophète qui s'apprête à quitter sa cité, dans laquelle il a longtemps vécu, mais au moment du départ, eh bien, les citoyens de cette cité lui demandent de leur livrer les secrets de la vie, de la vie avec un grand V, avec un V majuscule, puisque c'est un grand sage qui est censé à peu près avoir tout compris, tout savoir sur cette vie que l'on vit tous. C'est un livre qui m'a vraiment mais, beaucoup touchée, presque bouleversée, que j'ai lu pour la première fois quand j'avais à peu près 14 ans et ensuite que j'ai eu plaisir à racheter étant plus, plus vieille, plus âgée et à garder et à relire régulièrement. Parce que c'est un livre, bah, du coup, qui va traiter de plein de sujets qu'on peut traverser à tout âge de la vie. Donc, je vous le disais tout à l'heure, l'amour, l'amitié, la relation par enfant, la mort, etc. Donc, c'est vraiment un livre, je trouve, qui fait grandir et qu'on va lire avec des yeux différents, avec une approche différente en fonction de son âge. Aujourd'hui, je le lis presque plus de la même façon que je l'ai lu pour la première fois parce que si je fais attention à d'autres passages, à des choses que je n'avais pas comprises peut-être les premières fois ou que je vois différemment avec mes yeux d'adulte, avec mon expérience plus âgée, on va dire. Donc, c'est vraiment un très beau livre sur la vie en général et qui nous permet eh d'appréhender différentes étapes de vie, soit après qu'elles nous soient arrivées, soit avant qu'elles nous arrivent. Je me souviens m'être dit que ce livre, c'était un peu un moyen de me préparer à la vie d'adulte que j'allais bientôt vivre. Et ce qui est vraiment très marrant, c'est un peu la petite anecdote qui m'a fait euh, découvrir ce livre. Alors, mon père, avec qui j'ai pas une très bonne relation, on va dire, mais mon père m'a quand même légué au moins une chose, on va dire, assez intéressante, c'est qu'il a toujours eu des punitions très instructives. Et notamment, là, en l'occurrence, j'avais dû encore me disputer avec une de mes sœurs ou un de mes demi-frères. Et il nous a demandé à mon demi-frère de mémoire, je crois, et moi de lire ce livre pour bien nous apprendre une leçon, on va dire. Une autre fois, par exemple, on avait dû regarder un film autobiographique sur la vie de Gandhi et ensuite en faire un exposé sur la non-violence. Donc tu vois un petit peu le type de punition auquel j'avais le droit, des, des punitions très métaphysiques, hein, très euh, intellectuelles de la part de mon père. Mais, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était vraiment une punition instructive qui m'a permis de prendre conscience bah, que tout au long de notre vie, on va traverser des moments de peine et des moments de joie et que c'est, en fait, finalement, notre approche, notre vision de cet événement qui, en somme, finalement, est neutre, c'est quelque chose qui nous est arrivé, point barre, et bien, c'est cette vision-là qu'on va prendre, qu'on va apporter, qui va nous permettre d'accepter, bien, cette étape de vie, ou bien de la rejeter, de la refouler et d'en faire un drame, on va dire. Et ça, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue de ce livre, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc, je trouve, tu vois, vraiment idéal pour commencer une réflexion sur... La vie, voilà, la vie avec un grand V pour se préparer un peu à cette vie d'adulte qu'on s'apprête bientôt à vivre quand on est bien adolescente ou jeune adulte. Et en fait, finalement, le développement personnel, eh c'est exactement ça. C'est ce travail que l'on réalise sur soi en se posant des questions et en émettant des, des réponses à un moment donné T qui vont nous permettre de développer notre propre épanouissement. Voilà, concrètement, c'est vraiment ça le travail de développement personnel et je trouve que c'est vraiment cette réflexion que permet d'avoir ce livre. Donc vraiment, je le recommande comme un numéro 1 pour aborder la question du développement personnel, pour découvrir la vie grâce à Khalil Gibran du coup et ce livre Le Prophète. Le deuxième livre ensuite que je te recommande, ce n'est pas forcément le deuxième livre que j'ai lu dans ma vie, bien au contraire, je, je l'ai lu bien plusieurs années plus tard. Il s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Et vraiment, si tu ne le connais pas encore, c'est le livre fondamental dans le développement personnel, presque j'aurais envie de te dire. Lise Bourbeau, elle est reconnue dans le monde entier pour sa contribution justement grâce à plusieurs livres, mais également à ses coachings en développement personnel. Donc c'est vraiment une très grande personnalité du, du monde euh, du développement personnel. Et son livre est absolument incroyable. Il décrypte au travers de notre apparence physique, c'est-à-dire à la fois notre taille en termes de hauteur, de largeur, de profondeur même, j'aurais envie de dire. Et si on a des petites fesses, des grosses fesses, des petits seins, une poitrine, une grosse poitrine, des abdos, un ventre un petit peu euh, euh, rebondi ou, ou au contraire très musclé, etc., etc. Donc il décrypte effectivement au travers de notre apparence physique les mots, euh, les mots M-A-U-X hein, qui vient du terme mal-être, hein, qui nous ont profondément marqué entre nos 0 et 4 ans et qui du coup continuent d'impacter nos comportements d'aujourd'hui. Ce que je trouve vraiment hyper intéressant dans ce livre, c'est cette approche un petit peu originale de partir de notre apparence physique pour se dire que si on ressemble à ça, à ça physiquement, euh, eh bien c'est qu'il y a des marqueurs, des marqueurs mentaux, on va dire, des marqueurs psychologiques qu'on a profondément incarnés en nous, physiquement, et qui nous ont, comme on dirait en anglais, shapé, euh, formatés, formés, on va dire, à devenir les personnes physiques et aussi euh, en termes de personnalité, que nous sommes aujourd'hui en tant qu'adultes ou jeunes adultes. Et pour autant, ce sont des choses qui se sont passées entre nos 0 et 4 ans. Donc c'est hyper intéressant de voir qu'à l'époque, on n'était pas encore extrêmement conscient, et eh bien, il y a des choses qui ont pu nous impacter, des événements notamment qui ont pu nous impacter, et faire de nous les personnes adultes que nous sommes. Et ça, ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a des mécanismes en nous dont nous n'avons pas conscience et qu'on répète, parfois positifs, ou négatif, et plus souvent d'ailleurs négatif, hein, qu'on répète inconsciemment et dans lequel ben, en fait, on va s'enfermer pour ne pas sortir et ne pas tracer son propre bonheur. L'envie de tracer son propre bonheur, c'est vraiment d'ailleurs la raison qui m'a poussée moi-même à lire ce livre. Au-delà du titre, mais également des recommandations de mes amis, c'est vraiment j'étais en train de mettre fin à une longue relation amoureuse dans laquelle je m'étais complètement oubliée et perdue. Et j'avais en fait besoin de comprendre les mécanismes que je mettais en place pour aller systématiquement vers les mauvaises personnes. Du coup, bah la lecture de ce livre a été vraiment, mais vraiment révélatrice pour moi. Elle m'a permis d'entamer un long, mais vraiment incroyable processus pour me comprendre et me connaître. Notamment grâce à ce livre, j'ai compris quels événements de mon enfance avaient, comme je l'ai dit un auparavant, été fondateurs dans ma personnalité et que visiblement j'avais toujours pas, d'une certaine façon, digérée, et que du coup, eh bien, je répétais, je, je continuais de mâchouiller, d'une certaine façon, ces événements, je ne les digérais pas, je continuais à les re-répéter. Ce qui ne faisait finalement que m'enfermer dans les mêmes schémas négatifs, où je rencontrais les mêmes types de personnes, je faisais les mêmes types d'erreurs, je prenais les mêmes murs et les mêmes échecs en pleine figure, sans me rendre compte que j'étais dans un système donc négatif, qui tournait en rond, et sans, du coup, pouvoir y mettre fin. Parce que tant qu'on n'a pas identifié le cercle vicieux dans lequel on est, on ne se rend même pas compte qu'on est dans un cercle et on n'a aucune porte de sortie. Donc non seulement ce livre m'a permis bah, du coup moi de comprendre au travers de mon corps physique euh, les épreuves qui que j'avais rencontrées entre ma, mes 0 et 4 ans qui m'avaient donc formaté et qui me faisaient faire des schémas répétitifs dans ma vie d'adulte, mais ce livre, c'est ça que je trouve incroyable, il m'a également permis de comprendre bah, d'après l'apparence physique des membres de mon entourage, les blessures que eux-mêmes avaient vécues, ressenties, et qui leur permettaient aujourd'hui de vivre dans d'autres schémas que moi, mais également de tourner en rond dans leur, dans leur système, dans leur cercle un peu négatif, on va dire. Et du coup, ainsi, de comprendre qu'on avait pu vivre les mêmes événements, les mêmes situations, mais pour autant, on ne les avait pas ressentis de la même façon, et donc on ne s'était pas construit face à ces événements, avec les mêmes blessures. Et ça, c'était hyper intéressant. Donc, ce livre m'a permis, moi, de mieux me comprendre, mais également de mieux comprendre mon entourage pour eh bien, sortir de ces schémas répétitifs négatifs qui nous enfermaient les uns les autres dans une relation un petit peu toxique sans même s'en rendre compte, et eh bien de mettre en place des, eh bien, des briques pour construire une relation plus sereine, plus épanouissante avec ces personnes qui me tenaient à cœur, mais également d'aller rencontrer eh bien, des personnes tout simplement plus saines pour moi. Donc si vraiment, toi aussi, tu as envie de découvrir eh bien, comment tu t'es construite au sein de ta famille, en fonction de tes propres traumatismes, mais aussi ceux de chacun de, des membres de ta famille, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs qu'il soit d'ailleurs plus âgé ou plus jeune que toi. Hein. Vraiment, le livre de Lise Bourbeau, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » est vraiment fait pour toi. Et j'allais dire, en plus, ce que j'aime avec ce livre, c'est qu'il est court, simple et facile à lire. Mais sincèrement, c'est le cas de chacun des cinq livres aujourd'hui que j'ai choisis. J'ai vraiment pris exprès des livres de développement qui n'en sont pas toujours directement des livres de développement personnel parce que, justement, eh bien, ils sont simples, faciles et rapides à lire. Et justement, en parlant de livres et bien simples, faciles et rapides à lire, j'ai envie de te proposer comme troisième livre de développement personnel à découvrir « Le petit traité de vie intérieure » de Frédéric Lenoir. Un peu comme le tout premier livre que je t'ai présenté, le livre « Le prophète » de Khalil Gibran, ce livre-là, « Le petit traité de vie intérieure » de Frédéric Lenoir, n'est pas à proprement parler non plus un livre de développement personnel. C'est plutôt, non pas cette fois un conte, mais un essai philosophique sur ce que c'est de « vivre », entre guillemets, de, de « vivre hein, », et surtout de vivre en étant heureux et en harmonie, aussi bien avec soi-même qu'avec les autres. Et quand on dit « vivre », là, il faut bien distinguer deux choses. Il y a ceux qui vont, eh bien, vivre leur vie à toute vitesse et, une fois arrivés, eh bien, à l'âge de la retraite ou euh, à l'âge de la mort presque, vont se retourner sur leur vie et se dire :« Ok, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, ce qu'on m'a obligé à faire, ce que la société attendait de moi. Mais finalement, ma vie, elle est passée en un éclair et j'en ai pas profité. » Et justement, c'est ça que nous apprend à, à réaliser aussi ce livre que vivre. C'est pas seulement euh, se contenter de faire les choses qu'on attend de nous, c'est aussi prendre notre vie en main, être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Vivre, c'est profiter chaque jour de la vie qui passe, du temps qui passe, de, de chaque journée pour... Euh, en faire ce qu'on a envie de faire. Et je dis pas quand je dis ça euh, que voilà il faut euh, ne pas aller en cours ou euh, vivre d'amour et d'offre, je ne sais quoi. Mais on peut avoir une vie intense, pleine, remplie, épanouissante, tout en étant aux commandes vraiment de sa vie et dans un monde très concret avec un métier, une famille, etc. C'est vraiment possible. Il faut juste se compte. Enfin, il faut juste c'est un peu facile à dire mais justement c'est de ça dont parle le livre, c'est comment est-ce qu'on arrive à prendre sa vie en main, à vivre sa vie pour être heureuse et épanouie en étant soi-même sans attendre que finalement on commence à profiter de la vie à l'âge de la retraite. Donc c'est vraiment super intéressant de voir comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre entre profiter de sa vie, être pleinement soi-même, être bien avec les autres et aussi avec les attendus on va dire de la société. Ce que j'ai vraiment trouvé très marrant aussi avec ce livre, c'est la façon dont il m'a été remis en main propre, on va dire. Euh, si tu me connais un petit peu, et notamment mes coachées, si elles écoutent, elles vont tout de suite comprendre. C'est que je crois pas du tout au hasard, ou vraiment pas du tout. Je crois plutôt au signe, on va dire, de l'intelligence universelle, de la justement de la vie avec un grand V, qu'elle nous envoie et en notre capacité ou non, justement, elle est décryptée, à les voir. Et alors, ce qui est marrant avec ce livre, c'est que je l'avais acheté pour l'offrir à ma meilleure amie, la veille du confinement. Et quand je suis allée chez elle pour lui remettre ce cadeau à l'occasion de son anniversaire, eh bien, qu'est-ce que je vois dans son salon en évidence Ce livre. Donc bon bah, je lui offre en lui disant que bah elle l'a déjà, donc euh, si elle préfère que je l'échange pour lui en offrir un autre, c'est possible et elle m'a dit non. « Garde-le, il est tellement génial, garde-le, lis-le et dis-moi ce que tu en penses et tu m'offrirais éventuellement quelque chose d'autre, mais, mais vraiment, garde-le et lis-le. » Et euh, bah, 24 heures après, on était confinés, euh, c'était le début du confinement, donc euh, bah, pas possibilité d'acheter des livres, euh, beaucoup d'ennuis puisqu'on a été euh, bah, tous euh, soit au chômage partiel, soit euh, sans école, donc eh bien, c'était le moment idéal finalement pour lire ce livre. Et c'est là où je me dis vraiment, la vie fait quand même bien les choses. Euh, donc, c'est qu'elle m'a remis ce livre-là à un moment donné où, justement, tout partait un peu en, en vrille. Hein. On se demandait à quoi ça servait un petit peu euh, la vie, euh, de vivre. Euh, Qu'est-ce qu'on allait devenir quelle, quelle empreinte, finalement, on pouvait laisser euh, que dans, la, dans notre vie, dans notre entourage, dans, dans le monde Comment est-ce qu'on pouvait faire des choses qui avaient du sens Et c'est exactement... Euh, ce qu'il m'a permis de faire, ce livre, c'est de revenir à l'essentiel, à chercher du sens dans ce que je faisais, que ce soit dans mon travail, dans mes relations personnelles, familiales, amicales et amoureuses, et même, justement, dans ces tout petits moments de vie, complètement insignifiants, auxquels on a été forcé de revenir avec le confinement, et souvent le fait de ne rien faire. Donc voilà, ça, ça a été vraiment un merveilleux livre à lire, à ce moment-là, donc c'est un livre que je peux aussi recommander lorsqu'on part en vacances, qu'on veut un peu déconnecter et revenir à l'essentiel, revenir à soi et revenir à ce qui fait du sens pour soi. Donc clairement, si par exemple tu souhaites aborder le développement personnel sans passer par un livre trop théorique de conseils, on va dire, mais que tu souhaites laisser libre cours à ton esprit pour te poser des questions, réfléchir et trouver en toi-même eh tes propres réponses. Ce livre, le livre de Frédéric Lenoir, « Petit traité de vie intérieure », est justement parfait pour toi à ce moment-là. Alors là, pour ce quatrième livre de développement personnel, changement complètement de cap, et c'est ça d'ailleurs que j'aime bien. Une fois qu'on s'est posé un peu toutes les questions métaphysiques, de savoir d'où on vient avec les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Bourbeau. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, etc. Euh, où est-ce qu'on va justement avec le petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir et le prophète de Khalid Jibran Et bien enfin, ce quatrième livre de développement personnel, le Miracle Morning de Hal Herold, est parfait pour justement commencer à prendre sa vie en main. Parce que dans le développement personnel et, et tous ces livres qui vont avec, on a souvent beaucoup de livres assez théoriques justement qui nous apportent beaucoup de principes, de dogmes à mettre en place dans sa vie euh, ou alors euh, qui nous apportent beaucoup de questions, beaucoup de réflexions à avoir autour de sa vie. Mais au moment de passer à l'action, eh bien, il y a assez peu de livres pour nous aider justement à mettre euh, ces principes en place. Et alors justement ce livre il est parfait parce que justement il propose à toutes celles qui souhaitent enfin prendre leur vie en main de casser justement cette fameuse routine métro boulot étude dodo, hein, ça dépend, hein, et de commencer leur journée par se faire du bien, du bien à soi. Car l'idée du Miracle Morning, si tu l'as compris, c'est euh, le matin euh, miraculeux c'est finalement de se lever une à deux heures plus tôt, alors ça peut être même moins hein, si t'es pas du tout du matin, pour justement prendre un temps pour toi et rien qu'à toi, pour faire du sport, pour méditer, pour te cultiver, donc par exemple lire ou écouter des podcasts ou regarder tes TEDx, pour s'aligner sur ses objectifs de vie et devenir justement la meilleure version de toi-même. Car c'est vraiment ça le principe même du livre, c'est... Lève-toi plutôt pour justement prendre en main ta vie et devenir la personne que tu rêves de devenir mais que tu n'as pas le temps de, de mettre en place avec cette fameuse routine qui bouffe tout notre temps, métro, boulot, slash étude, dodo. J'ai découvert et puis j'ai lu ce livre au moment où il est à peu près sorti et il a fait un tabac, je sais plus quand est-ce que c'était mais il y a presque 10 ans. Il commençait à m'intriguer, ce livre, et surtout sa méthode. Moi qui n'ai quand même jamais eu trop de soucis pour me lever assez tôt, je suis plutôt matinale, mais bon, j'ai quand même besoin de mes 8-9 heures de sommeil par nuit. Je me demandais quand même comment tous ces adeptes euh, faisaient eux pour se lever à 6 heures du matin, voire même parfois plus tôt. Et puis alors, tous les jours de la semaine en plus, ça c'est vraiment le truc qui me tuait à l'époque. Euh, J'en ai parlé à une amie qui avait euh, ce livre-là chez elle et qui me l'a prêté pour que je me fasse ma propre idée justement. Et je n'ai pas du tout été déçue, parce que j'étais justement aussi à une étape de ma vie où je trouvais que dans mon métier, eh bien, je commençais un petit peu à stagner, je me cherchais de nouveaux défis. Je me demandais justement, dans ma vie perso comme dans ma vie pro, comment, entre guillemets, je pouvais aller plus loin, faire plus. En tout cas, trouver une sorte de, de porte pour m'épanouir davantage, un challenge, quelque chose un peu de frissonnant sauf que dans mon emploi du temps, j'arrivais pas à caser ça du coup, bah, ce livre a été bah, parfait pour moi parce qu'il m'a permis de me rendre compte que finalement, en dormant un petit peu moins ou en réadaptant eh bien, euh, mon, mon cycle de sommeil, je pouvais gagner au moins une à deux heures sur ma vie pour faire enfin autre chose que ce que la société attend de nous, c'est-à-dire eh le matin, euh, partir au boulot toute la journée, et puis le soir, sortir, faire toutes ces activités un petit peu sportives ou culturelles ou sociétales qui font bien. Sans surprise, en plus, euh, ce livre très à l'américaine, hein, Miracle Morning, il délivre une telle énergie qu'à la fin, mais je vous jure, hein, mais moi aussi, j'y croyais, je disais, ouais, mais je peux tout faire, j'en suis capable, I can and I will, euh, comme euh, ils disent. Euh, donc, euh, je peux et je le ferai. Donc, c'est vraiment en plus un livre que je trouve chouette parce que bah, comme souvent dans pas mal de livres à, à l'américaine, hein, vraiment avec cette, cette mentalité américaine, ça te donne confiance en toi, ça te donne envie, ça te motive. Tu as vraiment l'impression que tu peux bah, déplacer des montagnes, que tu peux vraiment tout faire. Donc, euh, c'est ça qui est chouette, c'est que sur le moment, du coup, ça donne une super énergie. Et le, le plus dur, vraiment, avec cette méthode, c'est juste de commencer. C'est vraiment juste de commencer une fois qu'on commence. Eh bien, oui, au début, il y a la, y a la fatigue des premières, les premiers jours, les premières semaines. Mais en fait, on se rend compte assez vite que notre corps, il s'adapte. il s'adapte si justement ce changement nous apporte euh, eh bien, des bénéfices. Et notamment, en commençant mes journées par me consacrer du temps à moi, à des choses qui me faisaient vraiment kiffer, je peux te dire que j'en ai vu des bénéfices sur mon mieux-être mental, mais aussi intellectuel et spirituel et physique, puisque du coup, je pouvais aussi faire un petit peu de sport, de méditation. Et là, je sais pas, ça doit peut-être faire dix ans, je n'ai jamais arrêté. Alors, je ne dis pas que je le fais tous les jours, ce serait bien mentir, mais je n'ai jamais plus arrêté de faire le Miracle Morning. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est rentré dans ma vie, c'était adopté, en fait. Je, je vois vraiment même la différence. Les jours où je ne fais pas mon Miracle Morning, je me sens moins bien énergiquement, mentalement, physiquement, que les jours où je le fais. Vraiment, il y a une vraie différence. Donc moi, comme de nombreuses personnes, vraiment, ce livre, il a changé ma vie. Vraiment, maintenant, j'applique presque au quotidien, du coup, ces principes de routine matinale, mais toujours à ma façon. C'est aussi ça le meilleur moyen que j'ai trouvé pour ne pas me lasser au bout de X années. Euh, donc vraiment, ouais, je dirais presque, presque 10 ans. J'ai vraiment vite été convaincue, du coup, par les bénéfices de, cette, euh, bah, de ces principes fondateurs du Miracle Morning, mais il faut aussi vite arriver à s'en détacher pour trouver sa propre routine. Vraiment, la routine qui te fera du bien à toi et qui te donnera à toi envie de te lever, bah, toujours un petit peu plus tôt, chaque matin. Donc moi, par exemple, eh bien ma routine à moi, c'est de faire un peu de méditation, ensuite d'écrire un peu dans mon journal intime, une projection sur comment j'aimerais euh, me voir euh, dans la même journée d'aujourd'hui, mais, mais d'ici cinq ans, avec euh, plus de réussite, plus d'épanouissement, etc., etc. Ensuite, euh, je fais euh, un petit peu de lecture d'affirmations positives, et je finis toujours par une micro-séance de sport, vraiment pas grand-chose, euh, 5-15 minutes, 5 à 15 minutes, mais quelque chose qui, justement, euh, j'ai pris le temps de me réveiller tout doucement, tout en douceur, et là, on passe sur la partie un peu énergique pour me booster le matin. Voilà, donc ça, c'est ma méthode de, de, de Miracle Morning à moi, et vraiment, comme je te dis, le plus important, une fois qu'on a lu ce livre, c'est de se détacher de la méthode fondamentale, on va dire, pour se l'approprier, pour se créer sa propre routine. Tu l'auras compris, de toute façon, je pense, après avoir, je l'espère pour toi, lu les trois précédents livres de développement personnel que je te recommande. C'est vraiment ce livre-là, Le Miracle Morning de Hal Herold, que je te recommande absolument de lire si toi aussi tu as envie de savoir comment faire pour passer chaque jour à l'action afin de réussir ta propre vie. Et enfin le cinquième et tout dernier livre de développement personnel que j'aimerais te recommander aujourd'hui, et bien roulement de tambour, aux surprises peut-être le sais-tu ou du moins peut-être l'as-tu deviné, c'est le livre Born to Shine, le livre de développement personnel des 15-25 ans de moi-même <rire> Peut-être le savais-tu déjà, j'ai écrit un livre de développement personnel il y a quelques années. J'en ai d'ailleurs longuement parlé dans l'épisode 7 de ce podcast, « Décider d'être soi-même ». En fait, pour ces quatre précédents livres de développement personnel dont je t'ai parlé, je leur trouve quand même un défaut majeur, c'est que même si, là je te dis, ce sont vraiment les livres les plus simples, les plus abordables, les plus faciles à lire et rapides à lire en développement personnel, ce sont quand même des livres pas toujours si simple, facile et accessible. C'est-à-dire que si tu as à peu près 20 ans, je pense que c'est bon, tu peux commencer à lire ces livres-là. Sauf que je le sais très bien, parmi ma communauté, eh bien, il y en a qui sont bien plus jeunes que ça, qui ont entre 15 et 18 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui reprenait non pas chacun de, de ces livres-là, l'idée n'était pas du tout d'aller copier, mais qui reprenait les grands euh, axes majeurs, justement, du développement personnel pour les simplifier au maximum et, justement, les rendre accessibles. Et vraiment, je peux te le dire, tu le verras sur, euh, si tu vas voir sur mon site euh, la page de mon livre. J'ai des parents d'enfants qui sont en sixième, cinquième, qui les parents eux l'ont lu et les enfants eux-mêmes l'ont lu. Donc, c'est vraiment un livre qui est hyper abordable. Moi, j'avais dit que c'était un livre qui était abordable à partir de 15 ans, mais tu vois comme quoi il faut croire que c'est abordable même encore plus tôt à partir voilà de la sixième, cinquième, tellement il est simple, facile à lire et vraiment court. Il fait que 140 pages, donc c'est vraiment tout petit, tu verras. Si tu le commandes, L'idée, c'était voilà, vraiment de reprendre euh, les concepts, les principes d'enseignement du, du développement personnel qu'on peut retrouver dans la majorité des livres, à savoir d'où tu viens, donc euh, partir de la relation parent-enfant, justement nos blessures, comment est-ce qu'on se construit. Donc un petit peu certaines idées qu'on peut retrouver dans le livre de Lise Bourbeau, hein, le deuxième livre que je t'ai recommandé, « Les cinq blessures qui empêchent d'être même puis, euh, dans la deuxième partie, eh bien, qui tu es Comment tu t'es construit pour devenir la personne que tu es aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que tu es toi Donc là, euh, je n'ai pas particulièrement repris un hein, des livres que je t'ai cités. Donc, il n'y a pas vraiment de comparaison possible, mais c'est un, un principe fondamental qu'on voit dans beaucoup de livres de développement personnel. Et la dernière partie, c'est un petit peu, eh bien, qui tu as envie de devenir « Quelle vie tu aimerais mener ?» Et là, on va retrouver un petit peu des idées qu'on peut aussi bien voir dans le prophète de Khalil Gibran que dans le petit traité de vie intérieure de Frédéric le Noir. Donc, voilà... Trois grands enseignements fondamentaux du développement personnel, d'où je viens, qui je suis et qui je veux devenir. Et surtout, eh bien, euh, comme je te l'ai dit, le livre « Miracle Morning » de Hal Herold m'a beaucoup marqué. j'ai décidé dans ce livre, dans la quatrième partie de ce livre, de te partager ma méthode pour justement passer à l'action chaque jour pour vivre pleinement ta propre vie, afin que toi aussi eh bien, tu t'épanouisses, avec à la fois une routine quotidienne du matin mais également, si tu le souhaites, si tu préfères c'est plus simple pour toi, une routine euh, que tu peux faire plutôt le soir. Donc comme ça, tu vois, tu peux vraiment trouver et adapter la méthode qui te semble la mieux pour toi. Tu n'es pas obligé de te lever particulièrement plus tôt le matin parce que je sais euh, que ça peut être assez difficile quand déjà on a les cours qui commencent assez tôt. Euh, on se lève encore plus tôt quand on, on va au lycée que quand on est déjà dans la vie active ou parfois on commence un peu plus tard. Et puis tout simplement, il y a des gens qui ne sont pas du matin, euh, donc ils préfèrent se coucher peut-être plus tard pour se prendre ce temps pour eux un peu plus tard. Voilà, donc c'est un livre voilà, de développement personnel qui s'appelle le livre de développement personnel des 15-25 ans et qui va simplifier et résumer rapidement tous les grands principes, les trois grands principes du développement personnel qu'on peut retrouver dans tous les livres, hein, qui donc permettent d'apprendre à mieux se connaître afin de pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause pour pouvoir passer chaque jour à l'action. Et du coup, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce livre-là, puisque bon, pour les quatre autres, eh bien, il faudra que tu te les procures sur euh, Internet ou dans ta librairie, mais si tu veux en apprendre plus déjà sur le livre Born to Shine, le livre de développement personnel des 15-25 ans, je te propose deux choses. La première, c'est tu peux aller écouter tout de suite l'épisode 7, donc décider d'être soi-même, dans lequel je te parle eh bien de mon livre, je te le présente beaucoup plus en détail, je te raconte un petit peu ce dont parle chacun des chapitres, comment est-ce qu'il est construit, ce qu'il va t'apporter, etc., etc. Donc vraiment, si tu veux te faire une, une première meilleure idée, on va dire un peu plus profonde, un peu plus voilà approfondie, cet épisode est parfait pour toi. Et si... Voilà, tu déjà convaincu, Eh bien surtout, je t'invite à aller télécharger le premier chapitre gratuitement sur mon site. Pour ça, il te suffit de te rendre à l'adresse suivante, donc borne to shinefr slash astuce-gratuite slash. Donc sur la partie vraiment, la page astuces gratuites que tu peux retrouver sur mon site en cliquant dans le menu ton cadeau, et eh bien tu peux télécharger si tu le souhaites le premier chapitre gratuit du livre pour commencer justement à te faire ta propre idée. Et voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Donc comme d'habitude, je vais te résumer les 5 livres de développement personnel que je te suggère de lire pour justement démarrer eh bien, ta connaissance du développement personnel. Alors, le premier dont je te parlais, c'était Le prophète de Khalil Gibran. Le deuxième, c'est Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Le troisième, c'est Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir. Le quatrième, c'est Miracle Morning de Hal Herold. Et le dernier, le cinquième, c'est Born to Shine, le livre de développement personnel des 15-25 ans de ta coach préférée, Sophie Blomet-Verrier. Comme tu le sais, j'aime bien finir aussi chaque épisode de Secret Coach avec un petit exercice, euh, toujours pour rendre euh, ces épisodes utiles et pratiques puisque je suis bah, coach donc mon but c'est de t'aider à avancer dans ta vie aussi bien dans des réflexions que grâce à des actions. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te poser deux questions pour peut-être changer de regard tout simplement sur le développement personnel. Parce que j'espère peut-être l'avoir fait comprendre au travers de ces cinq livres, le développement personnel, c'est simplement ce qui nous permet d'apprendre à mieux se connaître pour s'épanouir dans sa vie et ainsi se développer vers un mieux-être. Et ça, il n'y a pas forcément besoin de lire des livres de développement personnel, en tout cas des livres marketés développement personnel pour apprendre euh, eh bien, à mieux s'épanouir dans sa vie, à mieux se connaître et à aller vers sa voie du bonheur. Alors voilà, les deux questions que je vais te poser, auxquelles tu peux réfléchir pour voir si tu as peut-être déjà lu sans le savoir des livres de développement personnel, en tout cas abordé cette question du développement personnel. Alors première question, quel est le livre que tu as déjà lu et qui t'a le plus marqué ou inspiré Et ensuite, deuxième question, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que c'est le livre qui t'a le plus marqué ou inspiré Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous citer trois, entre guillemets, leçons que tu as retenues de ce livre, de la lecture de ce livre, et qui fait que tu peux dire aujourd'hui que c'est le livre qui t'a le plus marqué ou inspiré Je suis assez certaine que euh, c'est justement en identifiant ces trois leçons que tu vas pouvoir te rendre compte que bah, peut-être c'est un livre qui t'a mis sur la voie du développement personnel et qui t'a aidé à grandir, à te développer vers un mieux-être. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura donné envie peut-être eh bien de démarrer euh, la lecture d'un ou deux de ces euh, cinq livres de développement personnel pour justement, toi aussi, commencer ton chemin vers ton épanouissement. Sur ce, eh bien, je te dis à la semaine prochaine et n'hésite pas, si l'épisode t'a plu, à me laisser un commentaire soit sur Apple Podcast, soit sur le post Instagram de cet épisode. Ça me fera très plaisir de savoir si un de ces cinq livres t'a inspiré ou euh, t'a plu si tu l'as lu. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré.